0: Amigos e amigas que estão acompanhando a telinha do Grande Prêmio nesse momento, estamos chegando para mais uma manhã de TTGP, mais uma quarta-feira, dessa vez com o meu rostinho aqui apresentando essa gloriosa atração a vocês, em substituição ao nosso querido Pedro Henrique Marum, que está aí curtindo o seu é, terceiro ou quarto período de férias em 2023, é um pouco difícil de manter essa contagem. Bom, como não poderia deixar de ser, o GP do Qatar vai pautar o nosso programa de hoje. Não a corrida em si, mas sim as ramificações de tudo aquilo que aconteceu lá em Lusail principalmente em relação às polêmicas sobre os limites de pista, que não se relacionaram só à corrida, mas também à FIA e às reclamações dos pilotos. Um deles, em particular, que a gente vai tratar um pouco mais tarde. Então, depois de mais uma pataquada da Fórmula 1, em uma etapa cheia de voltas deletadas, o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim, perdeu a paciência, pistolou completamente e ameaçou até retirar do calendário as pistas de Áustria e Catar, que foram, é claro, aí, as responsáveis pelas maiores dores de cabeça em relação a esses limites de pista em 2023. Lance Stroll também soltou o verbo contra a entidade, depois de empurrar o técnico, distratou os jornalistas falando palavrão na entrevista e também está na mira da FIA. Por fim, a gente ainda vai falar sobre a McLaren, que está puxando para si o real posto de segunda força da Fórmula 1 e está colocando uma pulguinha atrás da orelha da Red Bull sim para o ano que vem, pelo menos é o que indica a pressão que vem crescendo sobre Sérgio Pérez. Será que vai ter competição em 2024? A gente vai conversar sobre todos esses assuntos a partir da próxima hora e aqui ao meu redor estão o Renato Ribeiro, de volta ao nosso programa depois de algum tempo ausente e os nossos habituês aqui embaixo, Bernardo Castro e Rodrigo Berton. Então, vou começar aqui com, com, com o Renato, vai, vai iniciar aqui a nossa, a nossa próxima hora divulgando a mensagem do Grande Prêmio e te chamar aí para dar o destaque inicial. Bom dia, Renato.
1: Muito bom dia, JP, bom dia, Bernardo, bom dia, Bertão, bom dia a todos que estão acompanhando este TTGP. Olha, já vou avisar aqui, quem não der like neste programa vai entrar na minha lista de orações. E quando eu rezo, acontece, já diria Irmã Selma. Então assim, curtam esse programa, assistam aí que tem coisa legal. Quero falar uma coisa, já vou dar um spoiler da minha opinião, eu não acredito em patavinas do que o presidente da FIA tá falando, Tá bom? Não acredito que vai tirar ninguém, não acredito que vai acontecer nada, sabe por quê? Porque o que importa para ele é a
2: grana. Este é meu destaque inicial. Bernardo, bom dia. Bom dia, JP, Renato, Berton, todo mundo que nos acompanha. Bom, meu destaque inicial: eu vou vou para a única coisa que realmente teve de bom aí no, no GP do Qatar, que foi o desempenho da McLaren, principalmente aí do Oscar Piastri, pelo primeiro fim de semana. Na Fórmula 1, ele conseguiu ser constantemente mais rápido do que o Lando Norris, com um piloto excepcional também. A dupla da McLaren vem se mostrando muito boa. Podemos esperar aí, talvez, algumas brigas aí nas próximas corridas uma disputa interna das mais interessantes. A McLaren também vem mostrando uma força muito interessante. Foi, o, inclusive, o tema do meu GP2 da segunda-feira. Inclusive, se vocês aí da audiência não tiverem visto ainda, confere lá no canal 2 do Grande Prêmio um vídeo bem bacana aí. E. É esse meu destaque inicial, acho que, que a McLaren merece, essa, em meio a todo esse desastre que foi o GP do Qatar, acho que a gente tem que achar as coisas boas para poder fazer esse destaque aqui. Rodrigo Berton, nosso querido produtor, dessa vez
0: inteiramente na nossa atração, bom dia também, seu destaque.
3: Bom dia, JP, Renato, Bernardo, galera que acompanha mais um TTGP aqui no Grande Prêmio. Olha, eu vou discordar do Bernardo, eu não tenho nada de bom, nada, não tenho nada de bom para falar. E se, e digo mais, se a FIA tirar o circuito da Red Bull do calendário, eu quero ver a FIA ter culhão para tirar o circuito da Red Bull do calendário, porque isso aí é só ameaça vazia, é aquela coisa de, ai... Ah, Tivemos problema na Áustria, vamos tirar a Áustria. E se é para tirar alguma coisa que tem problema, que tira a FIA. Tira o Sulayemi. Já que é para tirar o que tem problema. O que tem problema é a FIA. É a direção da Fórmula 1. Esse é o real problema. Os caras não têm competência de resolver um problema. Aí vem a Pirelli e fala que ela não foi informada das zebras. É, é, é um absurdo tudo o que acontece. É um absurdo. É uma categoria que eles não conhecem internet, eles não têm dinheiro pra ir lá antes. É uma categoria que, assim, eles precisam de, de migalhas, né? Pra ir lá. Chega na quinta-feira. Eles chegam lá na quinta-feira, né? Pra fazer as coisas. É, é, é um festival de absurdo que a Fórmula 1 faz. E ameaçar tirar a Áustria, que é uma bela pista, e deixar Mônaco porque é tradição, aí eu vou ficar mais bravo ainda.
0: É, bom, a, a Mônaco não tem nem como ultrapassar os limites de pista, né? O pessoal já vai direto ali na. Na Eu Murita, mais. O
3: limite da minha paciência, JP. Tá
0: <risos> mas, bom, para contextualizar, né, para o pessoal que está que tá acompanhando a gente, o Mohamed Ben Sulaim, presidente da FIA, pistolou com mais uma corrida é, protagonizada realmente pelos limites de pista na Fórmula 1. O GP do Qatar, depois do GP da Áustria, na verdade, já completamente caótico, teve mudança de resultado após um protesto da Aston Martin. Aston Martin identificou 1.200 potenciais violações aos limites de pista no Red Bull Ring. Então, a categoria voltou a lidar com esse problema. O Oscar Piastri perdeu a volta dele em plena entrevista no Top 3. Enfim, uma, uma situação vergonhosa, para falar a verdade... E aí, o Sulaim ameaçou retirar as duas pistas do calendário caso não haja né, uma solução para o problema. Durante o fim de semana da Fórmula 1 do Qatar, e eu acho que vale a pena a gente é, destacar isso antes de começar esse assunto, a, a FIA, até a direção de prova, alterou, inclusive, a linha branca em determinada parte ali do circuito, com o objetivo de forçar os pilotos a evitarem as zebras devido àqueles problemas dos pneus, né, e foi o que o Berton falou, a, a Pirelli disse que não sabia, não tinha sido informada sobre a colocação das zebras naquele lugar, então a Fórmula 1 vistoriou a pista, esteve lá e, e não houve essa comunicação, não houve, enfim, a Pirelli só soube que, que as zebras estavam ali quando de fato os carros foram à pista. Então, a, a, aquela sessão de 10 minutos colocada pela FIA para que os pilotos pudessem se adaptar às mudanças do circuito, claramente não funcionou. A, o Sérgio Pérez levou 15 segundos ao longo da corrida é, em punições, o Pierre Gasly levou 10, o Lance Stroll levou 10 e o Alexander Albon também levou 10 segundos. Então, para a gente começar aqui a nossa roda é, relacionada à, à ameaça, que eu também acho bastante vazia do Mohamed Ben Sulaim, eu queria perguntar a você, Renato. Será que é retirando pistas do calendário? Tudo bem que eu acho que já ficou até claro que a pista do Qatar não merece estar ali. Mas será que é retirando pistas do calendário que a Fórmula 1 vai resolver o problema com os limites de pista?
1: Claro que não. É, assim, a FIA está procurando um bode expiatório para uma incompetência dela. Tá? No domingo, a gente é, comentou muito no briefing é, sobre essa... E no sábado também, sobre essa, esse tipo de vistoria. A FIA hoje é uma entidade que ela é uma entidade muito obscura tá, em todas as suas ações. A gente não sabe é, por que os comissários de pista, o que, que eles fizeram para chegar ali é, para seus comissários, e a gente é, citou alguns exemplos é, de nomes de comissários que julgam as punições e que não foram ninguém na fila do pão é, quando a gente está falando de Fórmula 1 e que sequer tem conhecimento técnico é, ou demonstram conhecimento técnico para isso. E quando a gente fala das vistorias, é, eu acho que vai pelo mesmo ponto. Quem é que faz essas vistorias no autódromo? Né? Eles vistoriam o quê? É, qual é a ação que acontece depois dessas vistorias? Eu e o Bertão, que somos um pouquinho mais é, menos jovens, é, a gente lembra bem de como era Interlagos é, na semana do pré-GP, do antigo GP do Brasil, de, é, de Fórmula 1, que hoje é o GP de São Paulo. Quantas vezes a gente viu Interlagos passando por obras ou pro, por ajustes na terça-feira pré-corrida, na semana da corrida? Porque a FIA chegava aqui, pedia um monte de alterações, pedia alteração no paddock, pedir alteração em Zebra, pedir alteração em um monte de coisa. É, a gente não vê isso em vários circuitos, a gente não tem visto esse trabalho da FIA. Então, assim, a FIA está procurando um bote expiatório para uma incompetência dela. Não é, é habitual a gente ver é, tantos erros como a gente viu na temporada 2023 da Fórmula 1. A temporada 2023 da Fórmula 1 é muito ruim em muitos aspectos. É, o que eu digo é sempre, a exceção é Verstappen e a Red Bull, que fazem uma temporada 2023 completa, perfeita. A exceção disso, todo mundo errou muito, e a FIA errou demais nessa temporada. Então, é, o Ben Sulayem está procurando um bote expiatório para a própria incompetência. A FIA é, tem se mostrado incapaz de gerir corridas, e não digo nem só da Fórmula 1. Tá? A gente já teve morte esse ano em corrida é, gerida pela FIA. O que a FIA fez com a Fórmula E esse ano é crime em uns 30 países. A FIA atrapalhou demais a Fórmula E. A última etapa em Londres foi um show de horror, graças à FIA. Então, assim, é, eu acho que há um bode expiatório, e tudo isso acontece porque há um silêncio muito grande no paddock. Os pilotos não se posicionam, a GPDA hoje é uma associação meramente ilustrativa em todo esse processo, as equipes não se posicionam, os jornalistas, para manter aquela credencial, falam coisas como é, o Will Buxton falou, como o Martin Brundle falou, então, assim, é tudo muito é, ali, tá todo mundo muito querendo agradar o presidente da, da FIA, e a, a entidade, a Fórmula 1, e não rola uma autocrítica de verdade, né? que a Fórmula 1 precisa ser criticada nesse momento pelas coisas que não estão acontecendo. Mas, aparentemente, não tem ninguém, nem dentro do paddock, nem ali na cobertura da Fórmula 1, que consiga fazer isso de uma forma mais frequente, digamos assim.
0: Bom, é, Berton, você disse que considera a ameaça bastante vazia, é, e eu concordo, é, principalmente porque a gente sabe que as decisões da Fórmula 1 elas não levam como primeiro plano, assim, como, né, como prioridade, o lado esportivo. É, a questão aí é o lado financeiro, a, a Fórmula 1 dificilmente vai sair de lugares que pagam fortunas para estar no calendário, o Qatar é uma dessas, é uma dessas pistas. Então, e, e assim, retirar, sair da Áustria, a pista da Red Bull, a pista é, é, símbolo da, da, da equipe que domina completamente a Fórmula 1 nesse momento, me parece completamente impensável. Então, vou estender também a pergunta que eu fiz, o Renato, a você, levando tudo isso em consideração. É, é assim que se resolve essa questão dos limites de pista, ameaçando retirar pistas do calendário como se a culpa fosse do asfalto?
3: Claro que não. É óbvio que não, JP. Óbvio que não. É tentar tirar o real problema da situação e colocar é, onde é mais fácil. Onde é mais fácil. Porque a ameaça tirar a corrida é, sacia uma, uma vontade de parte da galera que não gosta dessas pistas, que é controversa, que não sei o quê. Mas não vai tirar porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. E, e, e tem um outro problema, JP, que a gente fala sempre aqui nas últimas semanas. Por que Katsu, o Danny Sullivan, é comissário das corridas? O que, que o Danny Sullivan, que fez dois pontos na Fórmula 1 de Benetton, dois, ele correu uma temporada na Fórmula 1, dois pontos, teve uma carreira ótima na Indy, campeão pela Penske e tudo mais, mas é um nada na Fórmula 1, gente. Por que, que ele é um, um comissário? Eu tô aqui com os nomes das pessoas e a biografia de alguns que eu anotei aqui. Ó, nesse, nesse final de semana, a gente teve Félix Holter, Dennis Sullivan, Matteo Perini e David Domingo. O David Domingo ele é comissário de corridas off -roads. Né? Membro da, FIA of, da comissão da FIA de off-road, e comissário da FIA. Por que, que um cara desse é comissário da Fórmula 1? O Matheus Perini, ele é um cara formado para ser comissário, está no quadro da FIA desde 2005, ele está galgando o espaço dele, está subindo, e, e ele sim é uma pessoa que a gente compreende porque está lá. Ora, Denis Sullivan, David Domingo, esse Félix Router eu não achei ele aqui. É inadmissível. Não tem ninguém mais capacitado para a FIA chegar e falar assim, ô oh, amigão, vamos sentar lá na, 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 na salinha dos comissários para gente para você ajudar a gente. O que, que o Bernoldi é comissário de pista? Por que o Bernoldi? É uma série de, de incompetências da FIA. Escolha de comissários, é, falta de informação de asfalto para fornecedora de pneus a primeira pessoa que tem que saber a primeira pessoa que tem que saber de uma mudança na pista é o responsável da Pirelli é a primeira pessoa tem que ter o a, a gente tem lá no nosso Slack na nossa redação virtual diversas salinhas né? de editorias tem a de rede, é, de rede social e arte e tal cria lá uma, mudanças no asfalto e bota lá o, o cara da Fórmula 1, o chefe dos comissários, os caras dos autódromos e o cara da Pirelli. É difícil ter comunicação hoje em dia, né? A gente precisa de pombos, correios, sinal de fumaça e um telegrama. É, é muita incompetência, é muita incompetência. E aí fala que vai tirar a pista do calendário, pista com contrato. Não é assim que a coisa funciona.
0: Bernardo, eu queria saber a sua opinião sobre exatamente isso que o Berton falou sobre em relação à Pirelli. A, o Mário Isola, né, o representante da Pirelli na Fórmula 1, no automobilismo, é, evitou criticar diretamente a Fórmula 1, usar palavras muito fortes, mas assim, não conseguiu. Sa saiu ali uma crítica óbvia dizendo que falta comunicação entre a categoria e a sua única fabricante de pneus. A Fórmula 1, a, a categoria que diz que não pensa em, de, de nenhuma maneira. Vocês vão me perdoar aqui ao meu interfone.
3: Chegou o almoço do JP, hein?
1: Chegou o almoço, JP.
0: Vou só concluir a minha pergunta. É, vai lá, JP, vai lá, vai essa lá. Essa questão da comunicação entre as partes, Bernardo. O que, que você acha disso e... e, e... Por que, que isso acontece? Porque é inexplicável a única fornecedora não ter comunicação com a sua
2: categoria. Cara, assim, é inexplicável. E além da comunicação também, é, antes de passar para esse ponto da comunicação, eu acho que o primeiro ponto mais grave está relacionado aos testes, né? a, a falta de testes que a Pirelli tem, que todas as equipes têm, que envolve toda a temporada, todo o ano da Fórmula 1 primeiro começando aí relação ao teste de, de pré-temporada que são minúsculos é, três dias de teste só com um carro na pista cada equipe só tem direito a um carro enfim poderia ser também mais um, um tempo para a própria Pirelli coletar dados informações sobre os pneus da temporada enfim é, ao longo do ano também os testes são praticamente nulos né quase nenhum são praticamente os testes dos treinos livres que tem ali antes das corridas tanto que durante o GP do Japão, inclusive, a Pirelli precisou usar, ainda precisa, né acho que fez isso no ano passado, fez isso durante esse ano, vai fazer durante o GP do México, é, usar ali, uma parte dos treinos livres para poder testar os protótipos dos pneus que podem vir a ser usados e melhorados para o ano que vem, então isso também já compromete muita parte, é, tanto das equipes, da própria pilha, da própria fornecedora. Então, eu acho que o maior problema já começa nisso daí, é essa questão dos testes. Então, começa já até essa imprevisibilidade em relação ao comportamento dos pneus. E em relação a essa falta de comunicação, é algo, sim, simplesmente é, inexplicável. Como que você chega, faz no autódromo uma alteração nas zebras, coloca aquelas zebras de pirâmide, em formato que destrói completamente os pneus e não informa... É, ao fornecedor não informa ninguém, né? Você chega lá no dia na, na sexta-feira, vê o desgaste acentuado dessa forma e precisa fazer ali algumas modificações em questão de limite de pista e coisas desse tipo. Fazer um teste de 10 minutos, 10 minutos assim é uma coisa é, é absurda, né? Também você colocar 10 minutos até para os pilotos se adaptarem a esse novo formato das curvas e para saber como esses pneus vão se adaptar a essas, essas novas mudanças aí que foram feitas. É, assim, é algo realmente que, que não dá para entender. Não, não tem explicação. É, eu, eu, sinceramente, não, não sei explicar por que, que não tem essa comunicação, por que, que isso falta. Porque assim é, é o básico para poder fazer uma, uma coisa funcionar, fazer as engrenagens girarem ali para tudo dar certo e sair tudo direitinho. Aí, quando isso não acontece, aparece esse papelão aí que a gente viu durante o GP do Qatar, que, assim sinceramente, por mais que... É, Terem colocado aí um mínimo número mínimo de paradas, né? Três paradas ao longo da corrida tenha dado uma movimentada ali na corrida. Eu também, inclusive, achei péssimo. Não achei que foi as disputas que tiveram, foram coisas autênticas ou coisas do tipo. Eu ainda assim, continuei achando a corrida bem ruim, bem fraca e assim, bem desanimadora. Enquanto ela estava acontecendo assim, então, sinceramente, é algo que, que realmente não dá para entender. Não, não tem como você não ter essa comunicação entre entre é, fornecedora e a categoria. É algo, assim, incompreensível, não tem explicação.
1: Eu posso só incluir uma coisa, JP, antes de passar para você de volta? É, um, ano, um pouco mais de um ano atrás, o Mário Isola estava puto lá em Suzuka, naquela corrida do título do Verstappen, da chuva e tal, 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 de cuspindo o marimbondo, reclamando que a Fórmula 1 não testava e que por isso era muito difícil colocar aqueles pneus de chuva extrema é, para rodar. É, que faltavam testes. E aquele final de semana ele cuspiu marimbondo em cima da FIA. É, um ano depois, veja só, a gente tá falando de novo, na corrida ali, é, muito próxima à corrida do Japão, a gente está falando de novo de falta de testes de pneu. Então, assim, se resolve porra nenhuma na FIA, é, a FIA é isso aí mesmo, e vamos que vamos, e, e sabe, a, a FIA gosta da Fórmula 1 no modo aleatório. E a sensação que eu tenho é que tudo que ela puder fazer para jogar a Fórmula 1 nesse modo, nesse modo aleatório, ela vai continuar fazendo.
0: É, e a, uma coisa que eu sempre... É, sempre que se fala de Pirelli, testes de pneus e, e esse, esse tipo de coisa na Fórmula 1, é, volta na a minha mente o fato de que a Fórmula 1 tem o um pneu azul, que é praticamente um quinto goleiro, né? Ele nunca é usado, é uma coisa surreal, uma tecnologia muito bizarra, e que o, a própria categoria admite que quando chegar na... Na situação de ter que usar pneu azul, então aí é uma condição que já não dá para correr e a bandeira vermelha praticamente todas as vezes. Então, é, essa relação Fórmula 1 Pirelli realmente ela é, ela é algo estranho, ela é algo muito, muito difícil de explicar. Bom, eu, eu queria trazer aqui também um. Toda vez que se fala em limites de pista, é claro que as pessoas surgem com milhares de soluções e formas de resolver o problema é, de, de maneira simples, né? de maneira. É, não tão complicada como a FIA costuma é, agir, enfim, tomar as suas decisões. Então, eu queria trazer realmente um questionamento aqui a vocês e saber a opinião de vocês três sobre o mesmo assunto. Acho, acho também que uma das nossas funções aqui é tirar algumas coisas do campo superficial e destrinchar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre determinados assuntos. Uma das soluções mais debatidas e mais faladas desde, desde o GP da Áustria, mas que voltou à tona Agora, é, no GP do Qatar, é trocar a posição da linha branca na pista e passar a linha branca para fora, por fora da Zebra, ao invés de passar por dentro como é atualmente. Do jeito atual, os pilotos podem usar a Zebra, mas não dificilmente com as quatro rodas, porque muito, até existe a possibilidade de você colocar as quatro rodas ali sem ultrapassar a linha branca, mas é realmente muito complicado. Então... O próprio Hamilton, por exemplo, durante o fim de semana, em uma declaração que eu não concordo nem um pouco, disse que a zebra piramidal do Qatar, por exemplo, aquelas zebras externas, elas poderiam ser um futuro, é, um futuro artifício para a Fórmula 1 um banir os limites de pista, já que encostando ali os pilotos naturalmente perderiam velocidade. Então, eu queria perguntar a vocês sobre essa questão, como resolver essa questão dos limites de pista, porque é baseado nesse argumento de que passar a linha branca por fora da zebra resolveria a questão. Eu acho que realmente resolveria, por exemplo, na pista do Qatar, é, não, não haveria problema com a, com, com a linha branca, pelo menos naquele trecho determinado ali onde houve a mudança, que o grande problema realmente era na zebra. Então, é, para enfim, destrinchar um pouco mais sobre esse assunto, eu queria saber a opinião de vocês. Você pode, pode falar primeiro, Rê.
1: Eu acho que, assim, tem outros tipos de zebras que a gente pode é, utilizar é, na, numa pista, né? Então, assim, é, eu até concordo com a declaração do Hamilton em partes, tá? Eu não acho que aquela zebra, especificamente, é, é o melhor uso, tá? Até porque ela me parece é, quase pontiaguda. Mas, assim... É, eu vou dar um exemplo de cartódromos, por exemplo é, carto... alguns dos cartódromos que a gente anda por aqui eles têm uma zebra que chama saboneteira né é, ela é uma zebra quadradinha tal, e que tem ali uma profundidade em cada uma delas, então você tem um ponto alto um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo sabonete... e também, né? na Fórmula E também tem as saboneteiras, né? inclusive aqui no IMB eles colocaram, a gente estava andando a gente fez o track walk lá um dia antes a gente achou uma ou duas saboneteiras ali para que, que essa zebra serve? Ela serve, serve para reduzir a velocidade de fato. né? Então, assim, vou dar um exemplo de algo que é prático para mim, mas que assim é, não vou dar relação com nenhum é, autódromo, pelo amor de Deus, não estou tentando pensar como piloto. Mas, por exemplo, a gente anda de kart é, quando você chega nessa saboneteira, você basicamente não precisa frear para fazer a curva. né? A saboneteira te freia e você só apenas levanta o pé e entra na curva para a direita com, já colocando velocidade. É, isso é normal, isso acontece aqui, pô, num, num kart, né, é, não é possível que a Fórmula 1 tenha tecnologia para isso, então eu acho que tem outros jeitos para que a zebra, que ela seja punitiva, né, agora, eu, concordo, eu só discordo de uma coisa, eu acho que, assim, é, a zebra especificamente, ela não precisa ser em todo lugar punitiva, tá, é, a zebra é apoio para fazer curva, então, assim, Limite de pista, para mim, o corte de limite de pista, para mim, é quando você passa por dentro de uma curva e efetivamente ganha, ganha é, terreno com relação ao outro piloto. Isso, para mim, é corte de limite de pista. Ponto. Por fora, saída por fora, quando você vai é, um pouco além da curva, muitas vezes até para ganhar potência, isso não é, ganho, não é, é limite de pista para mim. Não é excesso de limite de pista. Porque você pode até ganhar velocidade no final, mas você perdeu no começo para isso e você dá o direito a to todo mundo fazer isso então é para mim o conceito é meio equivocado né então para mim a partir do momento que você tem uma curva para direita e que você corta por dentro dela para é, ganhar van vantagem para um adversário isso é corte de pista se a curva é para direita e você vai na esquerda e apoia as quatro rodas ali é, do lado esquerdo para mim isso não é ganho de vantagem isso não é limite de pista então assim eu acho que para mim a discussão do conceito é mais importante do que a discussão da zebra né mas a tecnologia que a Fórmula 1 tem para fazer esse tipo de coisa, porra, não é possível que um cartódromo consiga fazer uma saboneteira e a Fórmula 1 não consiga desenvolver uma zebra junto com os autódromos para que ela seja punitiva de fato. Então, assim, é, me parece uma coisa muito óbvia para a gente ficar discutindo e é tão bizarro é, porque, assim, a FIA faz a gente discutir coisas muito óbvias, coisas muito que são é, de uma incompetência sem tamanho.
0: É, achei interessante que o, que o Renato falou sobre a questão da, da tecnologia, vou até trazer uma, uma outra fala, inclusive, do Ben Sulayem, que é o presidente da FIA. Ele foi questionado, depois de toda essa confusão aí no GP do Qatar sobre essa questão dos limites de pista e como a FIA poderia pensar em novas tecnologias para identificar quando realmente um piloto leva vantagem nessa situação. Primeiro, dizer que eu concordo 100% com o que o Renato disse, eu acho que se você perde no início e ganha no final, é, você está fazendo um jogo ali de, de equilíbrio e que eu acho que a partir do momento que se você não for punido, aquilo está valendo para todo mundo. Se o cara quiser fazer, ele vai lá fazer também. Claro que não se pode permitir que o piloto passe, é, que nem o Norris, por exemplo, passou completamente longe da pista para ganhar vantagem. Mas, assim, de uma maneira geral, é, eu concordo que essa seja a visão correta mesmo. Então, o, o Ben Sulaim foi respondendo sobre isso, admitiu que realmente foi uma questão muito difícil que a FIA vai analisar, mas ele disse que a entidade não tem dinheiro não tem recursos para pensar em novas tecnologias para identificar essas violações aos limites de pista na Fórmula 1. Está lá no Grande Prêmio, o pessoal que quiser acompanhar disse que, precisa, que a FIA precisa arrecadar mais. Sem meias palavras, a FIA precisaria arrecadar mais para conseguir fazer esse controle. E eu queria perguntar, o que você acha disso, Bertão? Precisa de uma graninha a mais? Precisa de um incremento aí no orçamento para poder resolver essa questão dos limites de pista?
3: Rapaz, se a Fórmula 1 tá ruim de dinheiro, imagina eu. Imagina eu. É, é, é mais um atestado de incompetência, JP. É, a gente tem diversas soluções aqui. De sentar aqui e fazer um, um, uma pensata, uma breve pensata, que a gente acha a solução. Contrata a gente, fia. Não, é, é, é não querer, JP. Eles não querem. O fato é esse. Porque eles não têm coragem de punir os pilotos do jeito que eles têm que punir. Já. Eles não têm coragem. Falta culhão para punir piloto. Hoje. Porque se o, primeiro, se o Pérez no primeiro que ele foi punido, ele toma um drive-thru, ele não vai sair do limite de pista de novo. Se no segundo, em vez de um drive-thru, ele toma um drive-thru e um stop and go, ele não vai sair. E se na terceira ele foi excluído da corrida, na próxima ele não sai. Porque 5 segundos é muito cômodo para quem corre de Red Bull. O carro da Red Bull abre 5 segundos em 3 voltas. Quer dizer, o do Verstappen, né? Mas é... falta punição efetiva para esse tipo de coisa. Já que não pode, que se puna. Na classificação, saiu do limite da pista, vai largar em último. Não é só em sair de segundo para sexto. Vai largar em último. É reincidente. Vai largar dos boxes. Ah, é reincidiu de novo. É vai largar dos boxes e vai tomar um drive-thru. Mas eles não param. Eles param. Enquanto essa puniçãozinha de 5 segundos continuar acontecendo na Fórmula 1, ninguém vai respeitar a regra. Ninguém vai respeitar. Porque 5 segundos é tranquilo. Essa punição não ser cumulativa da, do que aconteceu no Qatar é um absurdo também. Tomou 5, tomou 5, tomou 5. Por que não 5, 10 e 30? Falta... Falta coragem para punir piloto. Falta coragem para punir piloto. A gente vê outras categorias, por exemplo, que quando acontece alguma coisa nos boxes, por exemplo, o piloto é punido. Passa nos boxes. É um drive truzinho. Na NASCAR vai pro fim do pelotão. É só a Fórmula 1 que são os intocáveis. Não, não pode punir piloto. São os melhores. São os melhores. Não pode punir. Não pode punir. Vamos deixar Não pode punir. Aí a gente vê esse show de horrores que a gente está vendo. Porque se pune na primeira vez, eles não fazem de novo. Porque aí, quando o, o, o Pérez perder dois, três pontos que está fazendo e, e começar a terminar em 16º, 17º, a Red Bull vai chegar nele e falar seu cidadão, dá para você manter o catsu o do carro na pista? Falta, é, falta rigor da FIA. Ou como a MotoGP faz, né? Bota lá um trecho mais longo da, da, da pista e manda esse cara ainda não volta longa. A FIA é toda errada.
0: Bom, é, a gente encerrar aqui o, a pauta limites de pista, é encerrar a pauta FIA, na verdade, né? Que é, é, é realmente uma protagonista dos nossos programas, porque a cada, a cada fim de semana consegue arrumar um jeito diferente de passar vergonha. É, bom, o Renato trouxe até aqui é, alguns números, né? Sobre. Sobre algumas equipes da Fórmula 1, a Mercedes, lucrando na ordem de 560 milhões de euros no ano passado, a Alpine, que é uma das equipes. Reais. De reais, diz perdão. Reais. A Alpine, que é uma das equipes em crise, né? Na, na Fórmula 1, uma equipe que vive é, ali em. Não, não crise financeira, né? mas uma crise operativa, crise, é, enfim, organizacional ali, que realmente se tornou um caos esse ano mesmo assim conseguiu lucrar de um ano para o outro, 162 milhões, a Fórmula 1 é sim um esporte lucrativo nesse momento, esse é, é, é um dos grandes motivos pelos quais as equipes estão barrando a Andretti, na, na, querem barrar né, a entrada da Andretti, para mim é claro, isso não é o único motivo, já falei sobre isso aqui em outras oportunidades, né? só questão de dividir dinheiro, ninguém quer competir com alguém que esteja com alguém que saiba competir de verdade. E Bernardo, o, o, o Renato falou sobre a, a mudança das zebras, pode falar, bem
3: só que uma informação que é do, do, do site marketing esportivo, a Fórmula 1 aumentou seus ganhos para 2,57 bilhões de dólares na temporada 2022. E eles não têm dinheiro para achar uma solução. 2,57 bilhões de dólares.
0: É, 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 realmente, são números inacreditáveis. São números inacreditáveis, mais inacreditáveis. é lucro.
3: É lucro. <risos> lucro. E eles não têm, e eles se, olham para nossa cara, e falam, Ai, menino, não tem, a gente não tem recurso.
0: Bom, e aí o, o Renato falou, o, o, o Bernie, sobre a questão da zebra, né? Sobre a saboneteira alterar né, ali a questão. O Berton foi numa direção um pouco diferente e, e aí, enfim, defendeu a questão da, da das punições pesadas aos produtos quase aí que em regime de palmatória. E, e eu queria saber de você, queria saber a sua opinião. É, como resolver essa questão porque acho que também, também estamos aqui para debater sobre isso é né? passar a, a linha branca por fora da zebra trocar a zebra e porque assim o, o argumento que o Renato usou sobre a zebra não ter que ser punitiva é, eu concordo muito a zebra também é um, um artifício a ser usado né? ali para os pilotos na hora, na, na hora de fazer as curvas para ganhar mais espaço para enfim ter um, um, uma, uma reaceleração muito mais eficiente então, assim, a FIA certamente não tem solução para o problema, né? Porque se o presidente fala que retirar corridas do calendário é, é, é o principal objetivo, é o principal alvo dele para lidar com essa questão, com essa questão. Caso as pistas não se resolvam, então é porque a FIA não tem uma ideia de como lidar com isso. Então, eu queria saber a sua opinião, se vai na, na direção
2: do que disse o Renato, na direção do que disse o Berton, enfim, o que, que você acha sobre essa história? Sim. Antes eu posso só comentar uma coisa, só contar uma coisa rapidinho em relação aos pneus que eu esqueci de, de falar no, na fala anterior, é que é, recentemente, essa semana, né, a, a Pirelli renovou ó, o vínculo com a, com a Fórmula 1, vai continuar sendo a única fornecedora de pneus da categoria. E nesse caso, exclusivamente nesse caso, considerando todo esse cenário, essa falta de comunicação, é, embora a Pirelli tenha ali seus, seus problemas, ainda bem que a Fórmula 1 vai manter só uma fornecedora, né? Porque se ela não consegue ter comunicação só com a Pirelli, imagina, sei lá, falar com o Bridges ou falar com, com a Pirelli, todo, todo esse problema aí rolando, a chance de, de acontecer uma, um Estados Unidos 2005 de novo, igual quase aconteceu durante o GP do Qatar, é, é muito grande. Então, ainda bem que, que ela manteve só um fornecedor, ainda mais que a próxima que viria, acho que é a partir de 2025, não teria tanto tempo assim para poder preparar é, os pneus, os compostos, enfim, ainda mais por conta desse, dessa falta de testes. Mas, em relação aos limites de pista, é, eu, vou, eu concordo muito com, com o que vocês falaram, principalmente com, com o que o Renato falou. É, eu odeio essa rede essa de limites de pista. Realmente, eu acho um saco acompanhar a corrida com essa... Por mais que, assim, é, tudo bem, é a regra, você tem que manter o carro na pista, dentro das quatro linhas, tudo bem, é, é, é compreensível. Mas é muito chato quando você tá assistindo ali, você não sabe se o piloto realmente fez aquele tempo ou não, porque daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas a volta dele pode ser deletada, igual foi assim no GP da Áustria, a é, Aston Martin recorreu lá é, depois da corrida para poder rever a punição, enfim, devolveu a posição para eles de volta, é, lá na, na Áustria foram acho que mais de 1.200 infrações, no Qatar tiveram mais algumas, algumas centenas, coisas desse tipo, então assim, até para o público para poder acompanhar a corrida é muito ruim é uma coisa é uma experiência muito muito chata muito assim é, tem aquela toda aquela quebra de, de expectativa de emoção você nunca sabe se realmente a volta foi válida ou não então você não sabe o que está que acontecendo ali então para mim é, eu tenho para mim que assim seria muito mais fácil você às vezes retira essa regra do, dos limites de pista igual como o Renato falou você cortar por fora assim e você também comentou, né não é tão você não ganha uma vantagem tão grande, você perde na entrada da curva, mas mais ganha na saída. Inúmeras outras categorias no mundo têm essa essa flexibilidade, liberam isso. E, e assim, como todo mundo acaba tendo essa vantagem, né então meio que não, não favorece ninguém, então fica ali elas por elas. Então, para mim, é muito mais fácil você retirar essa regra, uma regra, inclusive, que a própria FIA não consegue fiscalizar, porque teve esse problema na Áustria, ela voltou atrás em uma das, das punições que ela tinha dado, então é muito mais fácil você retirar a regra do que você tirar duas pistas do calendário. Pistas, inclusive, que o, a, do, a da Áustria é uma pista muito boa, é uma pista muito legal, proporciona corridas, corridas boas, corridas interessantes, e no Qatar, embora esse ano assim, não foi uma corrida, foi marcada mais por pontos de negativos do que positivos, mas tem, dá oportunidade para ter alguma movimentação na prova também, então acho que é muito mais interessante, é, acaba de vez com, com os limites de pista, acaba com essa, com essa regra e deixa as pistas seguirem no calendário, hum, até porque é, essas ameaças de, de tirar a pista também não vai colar, então acho muito mais fácil só tirar essa, essa regra.
0: E para quem acha que o TTGP é só concordância, né? Ficou até ali orgulhoso, né? Cada um dos nossos comentaristas trouxe aí uma, uma, uma pegada totalmente diferente lá para a pergunta, então, é, antes de passar para o próximo assunto, é, eu queria pedir para o pessoal, pessoal que está assistindo a gente, tem 130 pessoas assistindo a gente nesse momento, o pessoal não esquecer, é claro, de deixar o like, deixar aqui é, é muito importante para a gente, vamos espalhar né, o nosso TTGP, pontos mais likes, mais o YouTube entende, que é para entregar o nosso vídeo, então, acho que dá para a gente aumentar essa contagem, não, não se esqueçam de dar uma macetada aí no no botão do like, porque, enfim, ajuda muito. Mas vamos em, vamos em frente, né? Lance Stroll. Lance Stroll, o caso Lance Stroll, deixou viver um fim de semana de protagonista, o um raro fim de semana como protagonista, né? No GP do Qatar. Não foi pela pilotagem, mais uma vez, né? Levou mais uma lavada do Fernando Alonso, mas deu ali uma série de chiliques né? Empurrou o técnico na garagem, distratou os jornalistas, falando palavrão na entrevista, detonou a direção de prova com umas palavras bem fortes é... detonar a direção de prova até acontece, mas ele usou realmente uma ele dizendo que os caras nunca correram na vida, não entendem nada de corrida enfim, e avisou que não vai mudar avisou que é isso aí, ele é assim, não vai mudar esse é o jeito dele quando ele tem um dia ruim Renato, sério Lance Stroll na Fórmula 1 o que dizer disso? dizer chega
1: Ninguém aguenta mais o Stroll. Sério, eu acho que nem Aston Martin, nem o pai dele aguenta mais o Stroll. É, não, não dá, não tem condição. A é, Aston Martin está abrindo caminho aí para o EC, para um projeto em outra categoria. Manda o Stroll para lá, manda o Stroll para o que parta. É, o Stroll não agrega nada à Fórmula 1. Ele não agrega como piloto. E aí tem um ponto que eu sempre gosto de colocar. O Stroll ainda está longe de ser um dos piores pilotos do grid, da história do grid da Fórmula 1, igual muita gente fala. É, a gente já viu pilotos muito piores que o Stroll na Fórmula 1 mas o Stroll não tem condição de andar de Fórmula 1 neste momento, ele já foi um piloto pior, ele melhorou muito e aí de repente ele voltou àquela, à, à, ao nível abaixo daquele padrão inicial que ele tinha então assim, ele era um piloto nota 1, ele virou um piloto nota 4 agora ele é um piloto menos 2 então assim, ele não tem condição de andar e ele atrapalha é, a categoria quando ele faz esse tipo de coisa é, me assusta muito a Fórmula 1 é, não ter é, punido o Stroll por conta da, tanto da, da forma que ele tratou a entrevista após incidente com fisioterapeuta como o próprio é, incidente com fisioterapeuta. Isso depois contra a imagem da categoria, não é só contra Aston Martin, contra a equipe. E falando sério, é um desperdício é, para Aston Martin ter um projeto que começou muito bom é, depender apenas do Alonso para andar. Então, assim, não tô nem dizendo que não, o Stroho tem que sair porque a vaga tem que ser do Drogovic, mas o Drogovic, por exemplo, faria melhor, o Van Dorn faria melhor, acho que uma série de pilotos fariam melhor. É, o Lance não dá, não dá, não tem condição, assim, é, a gente já não tem mais muito o que falar dele, porque principalmente eu e o Berton, a gente faz o briefing pós, os briefings pós-corrida, todo domingo a gente é, acaba com o Stroll, porque assim, não tem condição, ele não tem mais condição. É, de andar de Fórmula 1. E eu acho que é uma condição psicológica também. É, 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 o Gá falou alguma coisa na segunda-feira, eu acho que eu concordo muito. Caiu a ficha de que ele não consegue é, andar de Fórmula 1. Deve estar tá caindo a ficha para ele. Porque ele sempre teve, é, esteve em projetos que eram muito médios e que qualquer resultado que ele conseguisse era muito bom. Esse carro da martin começou bem o ano. É um projeto melhor. É o melhor projeto que o Stroot teve na mão. E, de fato, ele não consegue andar próximo do companheiro de equipe dele, do Alonso, que também teve uma queda bem considerável na temporada. né? Então, assim, nem no, 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 na baixa do Alonso ele consegue andar perto. Então, acho que está caindo a ficha do Stroll que, de fato, ele não é um piloto daquele meio ali. Ele não é um piloto de Fórmula 1. E acho que isso tem pesado muito nas reações dele.
0: Olha, eu, eu, eu até estava guardando né, a minha opinião para... Queria ouvir primeiro vocês, mas já vou adiantar que eu concordo 100%. Acho que acusou o golpe, percebeu, caiu a ficha. E, e a partir de agora é, é, é observar realmente como, como serão as atitudes do Stroke. O Stroke não é um cara, assim, é, não, não é uma exceção tão grande assim a atitude que o Stroke teve com jornalistas, não. Talvez o pessoal não esteja não acompanhe muito né, as entrevistas dele é, é, faladas, né, talvez leia um pouco mais do que foi dito mas o Estroux não tem a cultura de tratar bem os jornalistas, não. Aqui, inclusive, no GP de São Paulo, foi uma história muito parecida, então, não, não, não foi a primeira vez. A grande, a grande diferença é que dessa vez ele passou completamente dos limites. Inclusive, sobre a, a, a possível punição da FIA, né? ele está em, em investigação. Né? O departamento de compliance da FIA está, sim, em conversas com, com o Lance Stroll é, a respeito de regras que podem ter sido infringidas. Regras de acordo com a, com a entidade, né? regras políticas e procedimentos da federação que podem ter sido infringidos pelo piloto ao longo do fim de semana no Qatar. Então, ainda está rolando também essa avaliação, porque pode vir aí uma punição da FIA pela frente, ainda que eu acho que não, não, não seja, assim, uma, uma punição branda seria muito mais provável do que alguma coisa realmente marcante. Então, é, a primeira coisa que eu queria falar antes de passar a palavra para o nosso próximo comentarista é deixar a minha opinião né, sobre o assunto também. É, e, e entendo todos os que discordarem de mim mas, para mim, o Stroll atualmente, ele é o pior piloto do grid da Fórmula 1. É claro que a gente pode, a gente, vai, a gente olha para esse grid, a gente enxerga outros pilotos em situações muito complicadas. É, o Logan Sargent, é claro, está é, é, é é, nos holofotes aí já há algum tempo é, por causa disso. O Daniel Joe convive com críticas sobre se deveria estar na categoria ou não. Eu, até eu é, tenho minhas dúvidas sobre isso. E o Kitsunoda também é um piloto bastante criticado. Enfim, a gente tem alguns pilotos no grid que recebem é, muitas críticas ou, e tem sua vaga na Fórmula 1 é, questionada. A minha questão aqui é que a diferença entre o Stroll e esses caras é que ele está na Fórmula 1 desde 2017. Ele, ele não é um novato na categoria, ele não chegou agora como Sargent ele não chegou há dois ou três anos como Tsunoda e Guan Guanyu Joe. Ele está na categoria há algum tempo, ele já foi piloto Williams, pilotou no carro da Racing Point, é, teve um carro não era competitivo a nível de brigar por títulos, mas ele teve um carro é, que competia na Racing Point 2020, um carro suficiente para levar o Sérgio Pérez ao quarto lugar do campeonato, enquanto o Stroll foi o décimo primeiro. Então, e vale lembrar que o Pérez terminou aquele ano demitido, né? porque o, o foi o ano justamente que o Lawrence Stroll assumiu as operações e ele acabou salvo, assim entre aspas, pela Red Bull, que o levou para lá. Para a temporada seguinte. Então, é, Bernie, eu queria perguntar de você: saber o que, que você achou dessas, dessas atitudes, né? Do fim de semana que teve o Lance Stroll, queria que você opinasse sobre o que eu disse também em relação ao nível dele nesse grid da Fórmula 1. É, que ele tem, que ele não tem espaço, talvez seja uma opinião mais é, que tem se formado cada vez mais à medida que a temporada 2023 avança. Mas em relação ao nível dele, em comparação aos outros pilotos mesmo, eu queria saber a sua opinião.
2: Sim. Uh, primeiro, em relação a esse comportamento dele, é assim, dias ruins todo mundo sempre tem, né? Isso é, é uma coisa inevitável. As atitudes dele não, não justificam nada do que ele fez, tanto a entrevista quanto a atitude com o, com o jornalista, é, inclusive porque o dia ruim dele foi exclusivamente por culpa dele. Não foi ninguém que atrapalhou o dia dele ou fez algo do tipo, e ainda que se tivesse sido isso o. O, o fato é, não se justificaria também. É, então, eu imagino que a punição, a investigação da FIA é, sobre ele uh, tem muita relação ao fato dele de ter sido muito vocal o que aconteceu no fim de semana, essas reclamações e tudo, principalmente pelo fato da FIA não ter é, justificado o motivo da investigação, o motivo dele, dele estar ali na mira deles. É, eu acho sim que pode ser uma, uma forma de. Não, não necessariamente uma cassação da FIA, mas uma marcação ali, muito similar ao que aconteceu com o Gasly no ano passado, depois dele ter reclamado ali do trator na pista durante o GP do Japão. Nas corridas posteriores, a gente lembra o Gasly foi punido inúmeras vezes é, por, por alguns motivos ali muito. Muito. Assim, é, a punição foi mais severa do que deveria ter sido, podemos dizer assim. É, então, eu acho que a, essa investigação por cima do Stroll está muito mais por ele ter reclamado muito do fim de semana do que por ter jogado volante ou ter é, sido é, duro com jornalista e treinador e coisas do tipo. Mas eu acho que a punição também em si não vai ser muito, muito rigorosa. É, em 2018, o Verstappen fez uma coisa muito parecida com o Ocon com aqui no GP do Brasil, depois da, daquela batida entre eles, o, o, o Verstappen empurrou o Ocon e tal. Foi punido ali com alguns serviços comunitários, né, coisas do tipo, então eu acho que a, relação, a coisa do Stroll não deve ir muito além disso. Em relação ao nível de pilotagem dele, é, já é uma coisa assim, te, teve uma época que eu até, não vou dizer que eu defendia o Stroll, mas, mas que é difícil defender, mas, mas eu reconhecia a, a evolução que ele, que ele teve, como, como o Renato comentou, ele, ele de fato teve um período de crescimento ali, teve alguns alguns lampejos, teve alguns momentos interessantes, fez pole, conseguiu o pódio, vez ou outra ele tinha algum brilho ali, mas esse ano, de fato, mostrou que, que ele não está não pronto, principalmente pelo que ele deixou de fazer durante o início do ano, e o que vem fazendo agora, né, tem batido muito, é, aquela classificação dele no durante o GP de Singapura ali foi uma, uma coisa, aquela batida foi uma coisa bizarra, assim, é, desde a volta, desde que a Fórmula 1 voltou, das férias, ele não, não consegue pontuar, não tem, não tem indo bem em classificações, enquanto por mais que o Alonso sofra com o carro, ele consegue colocar ali um top 10 e tal, e, e não é que o, que o Stroll fica, sei lá, sempre em décimo primeiro ou 12 segundo, ele tá ficando em é décimo sexto, é, são coisas desse tipo assim. Então, acho que de fato, realmente não, não tem mais espaço para ele. Esse fato que o, que o Gá comentou na segunda-feira de parecia a ficha dele ter caído, né? que ele não é piloto a nível de Fórmula 1, imagino que talvez os dias dele de... reconheça que os dias dele na Fórmula 1 estejam contados, talvez ele também já esteja de saco cheio do que está acontecendo, toda essa pressão, toda essa, essa comparação, essas coisas que... que fazem em cima dele, e talvez, sei lá, é... ele termine essa temporada, pode ser que faça mais 2024, mas se continuar nesse nível, eu imagino que ele não, <risos> eu imagino que ele não siga por muito tempo. Mas eu acho que se ele for sair, vai ser mais por uma vontade dele do que por questão da, da Aston Martin mesmo tirar ou coisas do tipo. E em relação ao Web, é, eu ainda acho que é, é menosprezar muito o e falar que o, que o Lance Stroll deve para lá. Eu acho que acho que está jogando o nível da, da categoria muito abaixo. Eu acho que não, que não, não é para tanto assim também não.
3: Ele não dá conta, ele não dá conta, do Dweck.
1: Não dá conta, não. Gente, mas se for pelo que ele dá conta, ele não vai dar conta de um monte de categoria. E esse é o ponto, né,
3: Renato? Esse é o ponto. E, e, e eu acho que o Stroll é um dos piores pilotos da história da Fórmula 1, sim. Pela insistência.
0: Eu acho que o Stroll é um grande... Eu, eu acho que o Stroll sempre foi muito salvo pelo fato de que um piloto muito ruim na Fórmula 1. Um grid é, não, não, um pouco menos desnivelado, deixaria muito evidente a dificuldade dele e a, e a, e a falta de nível para estar ali. Sobre a punição que o, que o Bernardo falou, só trazia curiosidade: depois que o Verstappen empurrou né, lá o Ocon, ele foi punido com serviços comunitários né, e teve que passar uma corrida da Fórmula E. Junto aos fiscais no né, EP de Marrakech de 2019, estava lá o Max Verstappen para aprender o que se pode e o que não se pode fazer no automobilismo. Bom, levando o nosso último, trazendo aqui a bala, nosso último tópico do dia, a gente vai falar sobre. Eu queria falar com vocês sobre a McLaren, trazer aqui, mas por uma ótica um pouco diferente, né? Depois do GP do Catar, as críticas sobre o Sérgio Pérez, elas tomaram uma proporção diferente. A Red Bull, desde o início do ano, desde a metade do ano, né? Vai lá. Tem admitido que o desnível entre ele e o Verstappen é grande demais e, e, e que isso preocupa a equipe, mas sempre demonstraram confiança de uma retomada. Depois do GP do Qatar, esse discurso mudou, mudou bastante. O Christian Horner subiu os dois degraus ali e falou que foi um fim de semana horrível, que ele não sabe o que o Pérez precisa fazer, mas que ele precisa recuperar o ritmo dele é, do início da temporada. O Helmut Marco não subiu dois, três degraus. Subiu a escadaria inteira e disse que a Ele tem três pilotos prontos para substituir o, o, o Pérez, se necessário for. Disse que né, a, a vaga dele em 2024 está em suas próprias mãos e inclusive falou que talvez ele precise de uma mudança de equipe, uma mudança de clima para conseguir se recuperar. O que realmente dá a entender que a situação do, do Pérez está muito difícil. O, o Helmut Marco, que pediu para não ser questionado sobre essa situação, é claro que ele não vai ser atendido, mas que pediu para não ser questionado sobre essa situação até o GP do México, parecendo aí que está jogando no ar alguma coisa. Então eu vou começar com você, Bernardo, dessa vez. E, e você fez um vídeo, inclusive, no nosso canal do Hoje o Grande Prêmio, falando sobre a McLaren e, sobre, e, e trazendo né, o questionamento. Será que a McLaren vai desafiar a Red Bull no ano que vem? Então, o que eu queria perguntar para você é, essa subida de nível é, nas críticas ao Pérez, esse cerco claramente apertado em cima dele, é fruto da evolução da McLaren? Talvez a Red Bull, eu acho que a Red Bull já está com uma, uma pulguinha atrás da orelha pensando no ano que vem, porque o Verstappen é, é garantido, né? o Verstappen é, é, é o campeão, é o, é, o cara, é o cara da equipe, mas... Com, lidando com uma equipe que tem Lando Norris e Oscar Piastri que parecem estar tão próximos nesse momento surpreendentemente como, como lidar com essa situação será que o Pérez garante esse Mundial de Construtores no ano que vem ou ele pode
2: colocar tudo em risco? Certamente, é, come, começou a, a ter essa pulgar atrás da orelha porque no início do ano não tinha essa preocupação é, é, a, a Red Bull ainda é muito dominante é muito forte, é o melhor carro disparado e por mais que, que o Pérez não estivesse entregando ali pós-GP de Mônaco, que ele já estivesse deixando a desejar, os resultados dele, pelo menos ele terminava ali na zona de pontos, tinha o Verstappen sempre em primeiro, que também dava uma margem muito grande para a Red Bull, então eles estavam numa zona de conforto ali. É, foi comentado, acho que em inúmeros programas aqui do, do, do Grande Prêmio, eu também tinha essa opinião, que a Fórmula, a, a Fórmula 1, a Red Bull até não tinha mexido no quadro de pilotos porque não tinha necessidade, é, ela era soberana, fazia mais pontos, estava numa situação muito cômoda, realmente não, não tinha o porquê fazer essa transição. Mas aí nas últimas três corridas, a McLaren somou 104, está evoluindo bastante, somou 104 pontos contra 74 da Red Bull, já são 30 pontos a mais que a McLaren fez, a McLaren está em franca evolução aí, é, depois do pacote de atualizações que chegou ali na Áustria parece ter entendido muito bem o regulamento como melhorar o carro está sendo tá sendo muito assertivo em todos os pontos ali e para o ano que vem ela pode de fato é, não necessariamente uh, ser um carro melhor do que a Red Bull ou estar no mesmo nível mas eu acredito que o, uma evolução por menor que seja da, da McLaren com dois pilotos pontuando isso é muito importante é, a Red Bull vai ter problemas ali para poder garantir o título de, de construtores, porque se continua nesse, nesse embalo aí, é, a McLaren pontua bem com dois pilotos, a Red Bull pontua bem só com um. É, querendo ou não, por mais que a Red Bull sei lá, vença as, as sei lá, 22, 23 corridas que vai ter no ano que vem, é, a McLaren vai dar um aperto ali uma hora ou outra, é, vai chegar mais próximo no, no, no título de construtores e isso incomoda. Então, eu acho que, que ela está olhando muito para isso. Eu acho que acendeu o, o sinal de alerta ali na garagem. O que demorou para acontecer, já devia ter acontecido há mais tempo. E acho que o fato do Helmut Marco ter pedido até o GP do México para poder dar essa posição, para poder dar duas corridas aí para o Pérez, é, é muito significativo, né? Porque é, é muito conveniente para eles ter um piloto confirmado na casa deles. né Assim como a Williams está fazendo, vai esperar... Aí os, os dois GPS dos Estados Unidos para poder definir o futuro do site. A Red Bull meio que se desenha aí querendo fazer a mesma coisa. E ela tem, é, se no início do ano a gente não, ela não tinha um piloto pronto para poder assumir é, a vaga, né? Porque ela tinha ali o Ricardo que até então não tinha, tava numa fase ruim, estava como reserva. Os pilotos da, da AlphaTauri Tsunoda e De Vries não tinham condições de, de assumir o carro e do nada, simplesmente assim, cai do céu um Liam Lawson, apresenta resultados bons na na, na Tau, AlphaTauri está sem assento para o ano que vem, e sei lá, e se dá a louca neles aí, eles decidem colocar ele no segundo carro da Red Bull para poder ver o que acontece, porque de fato eu não acho que o Lawson entregaria menos do que o Pérez está entregando, então, acho que é um risco que eles estariam dispostos a correr. A gente sabe que a Red Bull, vez ou outra, gosta de pular etapas ali com os pilotos. Então, não, não acho que seria nenhum exagero eles fazerem isso. Renato, é, a Red
0: Bull tem ali na, na AlphaTauri Tauri, como disse o, o Bernardo, tem o Lawson, tem o Tsunoda tem Daniel Ricardo é, Olhando um pouco mais para trás ali, alguns outros pilotos na categoria de base também. É, o CEO da Carlin, David Dicker, disse que no ano que vem a Red Bull vai retirar o apoio de Enzo Fittipaldi e Zane Maloney. Então, é, enfim, a Red Bull tem demonstrado aí que tá, é, uma, uma certa mudança de, de caminho, né? uma certa mudança de filosofia, é, não exatamente em relação a... a, a as chances de novos pilotos, mas a formação deles na base mesmo, o próprio Christian Horner já tinha dito né, que, a, que a academia Red Bull está inchada e que o plano para 2024 era fazer essa, essa diminuição então é, até te colocando, vou te colocar na fogueira nesse momento mas, é, partindo até do ponto que trouxe o, o, o Bernardo, você ter o Pérez no carro da Red Bull no ano que vem, eu acho que isso representa uma certa incógnita para o próprio campeonato de construtores, porque é um piloto que não consegue performar. Você não tem como garantir que aquele piloto vai somar os pontos que você precisa para ser campeão. O Liam Lawson, que seria uma opção de acordo com o Marco, ele traz uma situação bem parecida, porque é um piloto que performa na Fórmula 1 nas suas primeiras oportunidades, mas ele é um novato. Inclusive, no GP do Catar fez uma corrida terrível. Então, o que é normal, o que é perfeitamente normal para alguém que é tão novo e que vai passar por uma montanha-russa, uma grande oscilação na Fórmula 1. O próprio Helmut Marco disse que enxerga o Liam Lawson consistentemente na Fórmula 1 nos próximos anos, o que dá a entender que ele vai tentar buscar uma vaga assim para o neozelandês no grid. Então, eu queria entender de você, ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque o que, qual, qual, qual é o melhor caminho para seguir nesse momento? Ter, um, ter uma dupla Verstappen Pérez talvez seja uma ameaça mundial de construtores. Ter uma dupla Verstappen Lawson também talvez seja uma ameaça mundial de construtores. E ter uma dupla Verstappen e assim jogando alto Norris, um piloto para bater de frente, pode ameaçar até o mundial de pilotos. Pode ameaçar, talvez, não o título da equipe, mas virar ali um, aquele clima bélico que a gente viu na Mercedes. enfim. Então, queria saber qual o caminho que você seguiria nessa situação, porque eu acho que já está ficando muito claro que o Pérez entrou numa fase que é muito mais, na minha opinião, emocional do que de pilotagem, de técnica. Falta técnica? Falta. Mas a cabeça, ela já está jogando tudo para o alto, e a partir daí eu acho que a recuperação é muito complicada.
1: JP, eu tenho falado desde o final de semana, e acho que a gente conversou isso também no briefing pré, que o, é, o Pérez nunca foi esse piloto horroroso. Nunca. O Pérez viveu o suficiente para se tornar um vilão na Fórmula 1. É, se ele tivesse é, acabado a carreira ali, saindo da Racing Point, sem ir para a Red Bull, e o, e o Gá também foi muito feliz isso na segunda-feira, ele ia ser visto como um dos bons pilotos do meio de grid é, da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, e que poderia ter tido uma chance numa equipe maior. É, esses últimos anos do Pérez Eles desmontam toda essa narrativa O né? Pérez não é esse piloto horroroso Nunca foi esse piloto horroroso Ele sempre teve inúmeros problemas de classificação Mas sempre foi um piloto muito consistente de corrida e me assusta É que a consistência dele seja tão baixa Nesse carro da Red Bull Isso posto A gente vai voltar numa, numa coisa Que a gente também foi um tanto criticado é, Principalmente é, quando a gente falou Da escolha do Enzo é, Em ir o pro programa da Red Bull o programa da Red Bull, de jovens pilotos, é um absoluto fiasco nesse momento. É um absoluto fiasco. A gente precisa pensar que quando o Pérez chega na Red Bull, ele trava o programa. A manutenção do Tsunoda trava mais uma vez o programa. A contratação do De Vries trava o programa. Aí o De Vries é substituído pelo Ricardo, e o programa continua travado. Então, assim, a Red Bull é vítima do que ela própria criou. A Red Bull criou esse problema para ela, porque hoje a melhor solução que eu vejo para a Red Bull vai muito da linha é, do que foi falado no Paddock também. Eu iria na Williams, pagaria a multa do álbum, pediria perdão de joelhos para o álbum, imploraria para ele voltar para o segundo carro da Fórmula 1, da Red Bull na Fórmula 1. Por quê? O álbum já sabe como o esquema funciona lá dentro da Red Bull. Então ele não vai peitar o Verstappen. Ele é um segundo piloto, ele vai ser um segundo piloto consistente e vai conseguir entregar resultados. É, não vai acontecer o que aconteceu com ele naquele momento de passagem na Red Bull, porque a gente precisa lembrar que naquele momento a Red Bull fazia um carro para o Verstappen muito específico e o carro não era tão dominante quanto é nesse momento. Então, assim, é, a aposta mais segura para mim, mais do que o Ricardo, é ir lá na Williams implorar e pedir perdão para o álbum de joelhos, mandar o Helmut Marco lá ajoelhando e falando: Álbum, me perdoa, volta para casa. É a solução mais segura para a Red Bull garantir o Mundial de Construtores. Se a Red Bull não quer fazer isso, não quer gastar dinheiro, eu, nada é seguro para a Red Bull. O Ricardo, ninguém garante que o Ricardo vai entregar é, coisas melhores que o Pérez. Porque também, vamos lembrar, é, o Ricardo não tinha vencido o Tsunoda ainda ali na batalha direta tal, os resultados estavam ali meio parecidos. O Lawson sentou nesse carro, fez 4x0 no Tsunoda e só perdeu esse final de semana. Está 4x1 para o Lawson nas disputas com o Tsunoda. O Tsunoda não tem condição de andar nessa Red Bull. E está quatro anos lá no programa, travando o programa. Né? Então, assim, a Red Bull, ah, parece que não, mas o problema na Red Bull está eh, muito mascarado pelo título do Verstappen. Mas a Red Bull tem um enorme problema para o segundo carro ano que vem. As declarações do Helmut Marko ficando um pouco mais eh, duras em cima do Pérez, eh, elas já demonstram isso, que a Red Bull entendeu que ela tem um problema. Mas o título do Verstappen mascara um pouco isso lá na Red Bull. Então, assim, o caminho que eu, iria, que eu iria era ir lá buscar o álbum. Pedir perdão e buscar ele de volta. A partir do momento que não fechamos isso, eu iria para o mercado. Porque, de verdade, eu não colocaria o Lawson nesse momento porque eu acho que ele vai ser fritado dentro desse projeto da Red Bull. E ele parece um menino talentoso o suficiente para ser mais um que vai perder tempo numa Red Bull que não vai dar para ele a condição de se desenvolver. Ele vai errar porque é normal que ele erre numa primeira temporada e vai, ser, é, vai entrar ali na chapa do Real Marco. É, e não dá para botar Ricardo e Tsunoda num segundo carro ali. Então, assim, acho que o problema da Red Bull é muito maior do que a, a, o todo faz parecer.
0: correr uma, uma duvidazinha que me surgiu agora, que eu até queria saber a sua opinião, é, será que o álbum aceitaria? Ele saiu cuspindo marimbondos, falou algumas coisas em relação a Red Bull, sobre o que fizeram com o psicológico dele, é, e sobre a diferença de tratamento entre ele e o Verstappen, ele falou bem, será que aceitaria? Não
1: sei, assim, é, dinheiro e oportunidade, elas é, geram algumas coisas nos esportes que a gente já viu aí acontecer, né, é, Lebron voltou a Cleveland para ganhar campeonato, ah, lembrar, Lebron teve camisa queimada é, em Cleveland, quando ele sai para jogar em Miami, ele voltou a Cleveland para dar um campeonato. É... Então, assim, não sei, cara. É... eu Vou pensar pelo álbum, tá? É, é uma grande oportunidade, se ele tivesse oportunidade. Porque é outra Red Bull, não é mais aquela Red Bull é... que brigava por... É... Tinha que aproveitar dos erros da Mercedes para ganhar uma corrida ou conseguir o um resultado. Não, essa Red Bull é a equipe a ser batida, é a equipe dominante. Então, eu, no lugar do álbum, é... pediria ali uma... Para ser apresentado pelo Real Multimar aquela coisa, sabe? Do tipo: Olha, é, vem aqui só pra você pagar a língua, é, pediria alguma coisa do gênero para o pessoal pagar a língua e ia tocar a carreira na Red Bull, uma oportunidade muito boa para ser desperdiçada por
3: é, rancor. Ô, gente, ano passado na Indy, o Palou e o Chip Ganassi não se falaram, eles não se olharam na última corrida.
0: Eu ia falar isso agora. <risos>
3: Eles não se olharam, não. O, 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 o Ganassi não olhou na cara do Palu. Foi lá, cumprimentou e um abraço para o Gaiteiro. E esse ano os dois estavam em muitos amores. É a oportunidade de ganhar a corrida, o álbum vai abraçar. Mas eu discordo de um ponto do Renato, eu não, eu não acho que o Ricardo seja uma opção ruim para a Red Bull em um ano. Um ano. O projeto de amadurecimento do Lawson. Concordo, colocar o Lawson direto na Red Bull é um erro. Vai acontecer o que aconteceu com o Gasly, vai acontecer o que aconteceu com o Albon, eles não vão mostrar o que eles esperam no primeiro ano e vão rebaixar ele de novo. Aí acaba com o psicológico do piloto. E para mim o problema hoje do grupo Red Bull é a Tsunoda. Que tá lá há quatro anos, não tem perspectiva alguma de subir e continua lá. Então, para mim, a, a Red Bull primeiro precisa se livrar do Tsunoda. O problema do, do programa hoje da Red Bull é o Tsunoda. Não, eu não acho que seja o Pérez que travou tanto. O Pérez travou, mas quem trava o programa da Red Bull hoje é o Tsunoda. Que está lá há quatro anos e não deixa ninguém subir. Então, assim, é um problema. É muito piloto para pouco carro. Muito piloto para pouca categoria. Então aí, ou a Red Bull começa a emprestar piloto por aí, que nem a Mercedes faz, ou ela encerra o programa. Porque não dá para falar que o programa é... o programa é... uma falha. Dois dos três pilotos que venceram esse ano são do programa da Red Bull. O Sainz e Verstappen. Então, é, assim, no né? momento
0: que... Pode falar.
3: É um programa cruel, é um moedor de carne, é um programa injusto, é um programa que a gente, a gente tem nossas ressalvas. Tem lá o Helmut Marco que ele é usado mesmo para essa situação para chegar lá e dar a paulada no piloto, para não tirar, para não deixar o Horner fazer isso. Essa coisa de fritura do piloto, eles tiram do Horner e botam para o Helmut Marco. Sempre foi assim, é sempre o... vai ser.
1: Enquanto... É o sistema
3: good cop, bad cop, né? É, é exato, pedido, exato, pedido. exato, perfeitamente é. Good cop, bad cop, exatamente. O, o Marco é o bad cop. Ele tá lá para fazer o serviço, o serviço sujo de pilhar piloto, fritar piloto. Chegou lá na, na em, em Milton Keynes, chegou lá três caminhões de óleo para fritar o Pérez essa semana. Oh, a fala do Helmut Marco temos três pilotos na AlphaTauri. É a prova do Pérez. O oh, Pérez, ou você ganha uma corrida até o fim do ano, ou você vai voltar para é um, a Guadalajara. A situação do Pérez é muito complicada. A situação do Pérez é muito difícil. E a Red Bull, por mim, assim. É, sei que ele tem contrato para o ano que vem, mas contratos são feitos para serem quebrados, né? Eu acho que o Ricardo faria melhor do que o, o Pérez lá para segurar um título de construtores, não para brigar por título, para conter um, um, uma contenção, fazer uma contenção. É um piloto que é, do, é da casa, venceu corrida lá, sabe quando, como a coisa funciona, sabe, vai saber o lugar dele, vai saber o lugar dele na equipe, porque é aquela oportunidade que não aparece muito no, na Fórmula 1, vai aparecer para ele. Eu acho que ele não vai incomodar o Verstappen, mas ele não vai atrapalhar a equipe. Então, para um ano, eu acho que seria uma solução boa. Para aí, sim, talhar o Lawson, deixar o Lawson pronto para uma equipe e subir o Lawson em 2025. Aí, para mim, acho que é um caminho ideal. E o Pérez sair do grupo. Não rebaixar para a Alfa para o que seja a equipe no ano que vem. É, o Pérez precisa buscar outros ares na Fórmula 1 ou em outra categoria. Não sei se ele tem espaço na Fórmula 1.
0: Bom, é, antes da gente caminhar aqui para o nosso, nosso encerramento, até é, vou, fazer, vou deixar mais uma perguntinha aqui, mas antes, algumas coisas aconteceram, na verdade, nesses últimos minutos. Primeiro, tivemos dois comentários estelares aqui na nossa atração, Paola Lobo, minha mãe, brabíssima, e Pedro Henrique Marum, nosso apresentador titular, aqui a, acompanhando essa, essa, essa é minha mãe, Paola, e o Marum aí acompanhando a nossa... No CTGP é de hoje, além o JP.
3: de uma. Opa, pode falar. A gente tem uma tradição no programa que todas as Paolas que assistem ao programa elas precisam falar mal do Prado em algum momento. Então você instrua sua mãe a fazer isso, porque no, no, no fim de semana teve a Laredo e, a, e eu não vou me recordar do sobrenome da Paola, da outra Paola que, que falou mal do Prado. Então é, é, uma, é uma tradição do nosso programa. Todas as Paolas precisam falar mal do Prado.
0: E, bom, é, trazer para o pessoal que está acompanhando a gente uma notícia aí de última hora, depois de algumas é, depois de declarações do, do ministro da Economia da região de Valônia, né, que é a região na, na Bélgica, onde é disputado o GP da Bélgica, ali no circuito onde fica situado né, o circuito de Spa-Francorchamps. É, garantiu, pelo menos, deu a entender que a categoria não que estendeu o contrato é, com a pista, não só para 2024, algo que a gente é, já, já, já tinha conhecimento, mas também para 2025. E, bom, acho que cobrimos né, todas as nossas pautas do dia, trouxemos aqui todas as nossas é, impressões, levamos ao nosso público a mensagem do grande prêmio, e hoje e nesse momento vou me despedindo de vocês, primeiro, essa minha primeira experiência no comando do TTGP e é um prazer enorme espetáculo, estar aqui. Espetáculo,
1: espetáculo de <risos> apresentador
0: voando, JP, ó, voando. Um prazerzaço estar aqui, agradecer aos meus três comentaristas, ao Pedro Henrique Marum, que não está... Presente aqui com a gente nesse momento, mas aqui há duas semanas está de volta. Semana que vem serei eu aqui mais uma vez. Duas semanas, Renato. Duas muita semanas mamata.
3: é muita mamata.
1: Esse site tem os seus preferidos.
3: Pô, eu, não reclamar, essa... não. eu não vou reclamar, não. Eu não vou reclamar, não. Que meu janeiro tá todinho cinza.
0: É uma felicidade, né? O meu, o meu já aconteceu. O meu foi pós fim de temporada da Fórmula E. Ainda tem, ainda tem uns diazinhos aí para tirar, mas vamos deixar isso aí um pouquinho mais para frente. Com essa, vou, vou me despedindo de vocês. Valeu, Rê. Valeu, Bernie. Valeu, Berton. E até semana Ô, que JP. vem. Ô, JP. Pode falar. Serviço. Deixa eu só perdão. fazer o
3: serviço. Manda. Tem que passar o serviço. Amanhã Manda. tem WGP, o programa feito pelas mulheres do Grande Prêmio às 11 da manhã aqui no YouTube. Eu não sei a escalação porque eu não abri a escala. Aí foi erro meu. Eu não abri a escala hoje. Hoje, 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 amanhã foi complicado. Amanhã foi muito complicado. Mas tá. Amanhã tem WGP às 11 e nas oito plataformas. A produção é da Carol. Eu sei que a produção é da Carol Verdilho que tá na nossa audiência aqui. Não tem briefing no fim de semana porque não tem Fórmula 1, mas tem cobertura do esporte a motor é, para você ficar ligado. Vai ter vídeo aqui no canal 1, vai ter vídeo no canal 2. Se inscreva no canal 2 e no Grande Prêmio Espanhol. Os links estão na descrição. Se você quiser ouvir os programas do Grande Prêmio, é muito importante a gente falar isso que muita gente não sabe. O Grande Prêmio tem um canal em todos os agregadores de podcast, em todos. Então todos os programas, todas as lives do Grande Prêmio vão para lá. Então se você não consegue assistir no YouTube, a gente sabe que tem a galera que não consegue assistir, prefere ouvir enquanto tá correndo, aí ó, é maravilhoso. O Martin, eu sei que o Martin é o, o nosso ouvinte 1 um do programa. Aparece a notificação, ele já vai ouvir. Eu sei, eu sei, a nossa base, ela vem forte. Então, ó, se inscreva no canal do Grande Prêmio, no Spotify e nos demais agregadores de podcast para você não perder nada do que a gente produz. E se você quiser receber no seu celular as notícias do Grande Prêmio, você vai clicar no link da descrição, tem lá, o Grande Prêmio tá em grupos do WhatsApp. Grupos do WhatsApp, tá aqui, ó, olha, Grande Prêmio. A gente recebe o Grande Prêmio, chega aqui, ó, todos os links do Grande Prêmio, olha que maravilha. É uma maravilha, maravilha, Grande Prêmio. Você se inscreve, os links estão na descrição do vídeo, tem o canal do Grande Prêmio Geral, aí tem o canal é, é barra Barra F1, barra Grande Prêmio, barra F2, barra Fórmula E, foca a câmera, se você quiser, se não quiser, também não tem problema. E você, se, você entra nos nossos canais do Grande Prêmio para você não perder nada do que a gente produz. prêmio.com.br e, e o Grande Prêmio em Espanhol também para você acompanhar todo o noticiário. E voltamos na semana que vem, às 11 da manhã, na quarta-feira. Segunda-feira tem o Paddock GPS 18h30 e na terça-feira tem o Paddock VIP, que por enquanto está aberto. Por enquanto vocês estão tendo uma mata. Seja membro do Grande Prêmio. Clica aqui embaixo, escolha seu plano, vem para o nosso grupo do WhatsApp, participe dos programas é, do programa feito para os assinantes. Em breve eu vou fechar tudo, só o assinante vai participar e vai assistir. Então é
0: isso, JP. Tá Obrigado. Falando em ser membro, inclusive, destacar aqui, mandar um abraço além do rei Bernardo e Bertompo, também para o Manuel, né? que renovou aí a nossa assinatura, mandou mais cedo. Então, estamos juntos, Manuel. E é isso, semana que vem. Estamos aqui novamente, quarta-feira, 11 horas da manhã, o seu programa preferido sobre todos os aspectos aí do automobilismo é, da nossa maneira aqui, especial. né? Então, é isso. Até semana que vem. Valeu.